0: 本堂联络电话： 0 2 2 3 6 3 1 0 3 5谢谢
1: 。今天西涌诗班献给神的两首诗歌是在至高之处荣耀归上帝，第二首是当赞美万军之主。我们谢谢信友师班。今天的信息经文在《路家福音》的二章一到十二节。啊，投影银幕上面有经文，由我来念单数节，那弟兄姐妹来念双数节。第一节，当那些日子，该撒亚古士都有旨意下来，叫天下人民都报名上册。众人各归各城，报名上册。约瑟也从加利利的拿撒勒城上犹太去，到了大卫城，临到伯利恒，因他本是大卫一族的家人，要和他所聘之妻玛利亚一同报名上册。那时，玛利亚的身孕已经重了。就生了投胎的儿子，用布包起来，放在马槽里，因为客店里没有地方。有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们好消因今天在大卫的城里为你们生日救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号了。今天董家华牧师正道的题目是圣诞节的意义
2: 。弟兄姐妹，圣诞快乐！今天是平安夜那我不知道在平安夜的晚上你有什么安排吗？在教会里面，我们在圣诞节的节气当中，也都会互道平安。但我不知道对你来说，今年的圣诞节，或者是过去一整年，你真的平安吗？当我们说平安平安的时候，其实有的时候，如果我们再多问一句，可能就问出更多的故事。就是真的吗？<笑>真的吗？啊、呃，我很喜欢看书，我的休闲就是逛书店。几个月前，有一次我在一个广播、一个 podcast 节目上面啊，是这个 NPR 美国的一个广播，他就在讲到说，《金氏世界纪录》有史以来畅销速度最快，就是开始卖的第一天内卖的数量最多的书。大家要不要猜一猜是哪一本书？哦，不是，《圣经》是有史以来总量最多的，可是开卖的第一天，《圣经》大概不是最多的。是一本小说，是《哈利波特》的最后一集。后来他又说到说：“那么非小说类的第一名又是哪一本书呢？”跟第一本书其实有一点关联哦、喔，就是呃，去应该是去年英国哈利王子的自传《备胎 （Spare）》Sp。这两本书的关联在什么地方呢？因为他们的主角都是关于来自英国的哈利。所以这个主持人就说：“来自英国的哈利不好惹。”但是我想，一本书之所以可以那么畅销，不单单是他的故事，也不单单是大家想听皇家的八卦，更多时候他反映出的是时代的精神。一个时代的焦虑是什么？我在想，为什么《哈利波特》那么畅销？是因为在今天这个混乱的时代当中。其实《哈利波特》的小说让我们看到，我们人人都渴望有一位救主的出现，我们人人都渴望能够有一个人或一个事的发生，能够把这混乱的世界给导正。我以前没有孩子的时候，很喜欢看电影战争片里面的大场面的战斗，特别是我还记得大学的时候看《Gladiator》，啊，神鬼战士，哇，看得很热血。可是自从我自己有两个儿子之后，我每次在电影看到这些战斗的场面，我都会掉眼泪，因为我想到，如果在里面杀戮的是我的儿子，不论他是战胜的一方还是失败的一方，不论他是生存的一方还是被宰杀的一方，我都非常的难过。《哈利波特》这本小说让我们看到，人们对于今天这个混乱。充满黑暗势力的时代，对救主的渴望。而备胎呢？这本小说《Spare》这本书《Spare》，我自己觉得哈，它大概是那么畅销。除了大家想听英国的皇家八卦，其中另外一个原因是这本书的书名触动到我们每一个人的内心深处。备胎，我的生命会不会也只是别人的备胎？我的我在职场上的工作会不会永远也是别人的备胎？我们感到自己随时都会被取代，也是可被取代的，害怕自己可有可无，只不过是他人的备胎。对今天外在环境的混乱、内在焦虑、内在对自己生存价值的一个质疑，我们说平安夜、圣诞节到底带来什么样的好消息呢？我想，这是今天我们要从这段经文来看的，到底基督徒在庆祝圣诞节在庆祝什么？或者是基督徒们，我们在庆祝圣诞节，我们到底在庆祝什么？圣诞节的好消息意义又是什么呢？我用的经文是用和合本修订本，《路加福音》第二章的一开始讲到，在那些日子，盖撒奥古斯都降旨。盖撒奥古斯都是谁？是罗马的第一个皇帝。他不是凯撒本人，他是凯撒的养子。所以后来，当凯撒被刺杀身亡之后，凯撒的几个部下，包括奥古斯都，他们在争夺权力，最后奥古斯都胜出。那因为他是凯撒的养子，所以他就尊荣凯撒为神。然后凯撒既然是神，他是凯撒的养子，所以他有另外一个称号叫什么？神的儿子。所以你看到，当福音书的作者。在讲到耶稣基督是上帝的儿子的时候，除了对犹太人来讲这个有很大的意义之外，对当时的罗马社会来讲，这也是一个非常充满意义的宣告。耶稣基督降生的记载一开始讲到的是盖撒奥古斯都，他叫全国人民都去登记户籍，登记户籍是为了要控制，为了要收税，为了要呃动员国家机器。因为罗马帝国要维持它的势力，它需要不断的发动战争，对周遭的国家进行压制。而第四节，约瑟就是耶稣的生父，也从加利利的拿撒勒城上犹太去，到了大卫的城，名叫伯利恒，因为他是大卫家族的人，要和他所聘之妻玛利亚一同登记户籍。而那个时候，玛利亚已经怀孕了。他们在那里的时候，玛利亚的产期到了，就生了头胎的儿子，用布包起来放在马槽里，因为客店里没有地方。在圣诞节故事的一开场，开场的是盖萨奥古斯都，他一出现就是以一个统治者的形象，人们理所当然的认为这才是世界的中心，这才是故事的主角，而在。盖萨·奥古斯都的统治之下，约瑟跟玛利亚夫妇感觉好像显得脆弱无力。即便妻子怀孕了，约瑟还是没办法，得要带着妻子回到家乡登记户口。面对大时代的动荡，约瑟跟玛利亚显得身不由己。然而，当故事继续发展下去的时候，我们才发现有一个极大的翻转。当故事继续发展下去的时候，我们才发现，原来这段叙事的重点不是凯撒奥古斯都。哎，原来这段故事的重点不是凯撒奥古斯都的能力有多大、军功有多么伟大，而是耶稣基督的降生。当故事继续发展下去，我们才发现，原来奥古斯都只不过是上帝救恩故事的顶多是背景而已，而不是世界。人们所寄托的救主。我们今天这个时代，也有很多奥古斯都国家的领袖、企业的总裁、连续创业家。我想，另外一本最近很红的自传，就是 Elon Musk 所写的他的自传，我也在听。的确，听了之后也真的觉得了不起，觉得哇，他仅凭一个人的专制的意志力，几乎只手的。改变了过去十年人类科技的进展。这些人放在当年，可能都是奥古斯都等级的人物。然而，这些人的权力看似巨大，一句话就可牵动世界的局势。但在圣经整个叙事的框架当中，他们也只不过是背景，而不是真正的主角。原来耶稣基督降生的这个故事，首先就颠覆了我们看待世界的方式。圣诞节提醒我们的一个大好的消息是，他们和我们都不是世界的中心。弟兄姐妹、各位朋友，你有想过，你我不是世界的中心，这为什么是个好消息吗？这当然是好消息。为什么？因为我们有太多太多的焦虑，太多太多的愤怒，太多太多的不平、不甘心。都是因为我们以为我是世界的中心，而当我们真的认识到原来我们不是世界的中心，连奥古斯都也不是的时候，这把我们从比较竞争的焦虑当中给释放出来。我们会突然明白，也承认，不论我们对这世界的资源分配做再多的努力重分配，还是有人会比我们成功，还是有人资源比我们多。才华比我们洋溢，智商或情商比我们更高。比较跟竞争剥夺了我们的喜乐，到一个地步，即便我们得到了我们所追求的，但只要看到有人比我更多一点，我们心里仍不快乐。而更让人不敢承认的是，多少时候我们所做的好事，如果你不是基督徒，可能就是积功的行善；如果是基督徒，多少时候我们的服侍。竟也是出于比较竞争之心，而最终彼此伤害，伤害了他人，也伤害了自己。嫉妒不会带给喜乐，不会给喜乐留下任何的空间。而明白原来我跟你都不是世界的中心，把我们从比较跟嫉妒当中释放出来。这是圣诞节光光。路加福音的叙事手法，就提醒我们的第一个关于圣诞节的好消息：原来你我不是世界的中心呢。因此，我们不需要再焦虑，我是不是比别人更多、更多的关注、更多的资源、更成功？因为你我本就不是世界的中心，这是圣诞节的第一个意义。然而，当我们明白我们不是世界的中心的时候，我们接下来的问题是：那我存在有意义吗？啊，既然董牧师，你说的好，我不是世界中心，那那那我活着干嘛？那我存在的价值是什么？圣诞节的第二个意义就是提醒我们的是，你我没有被忘记。台湾的社会，我们这段时间很热闹，我想大概不是因为圣诞节，而是明年一月的总统大选。在总统大选当中，我们看到几乎每一个。候选人的出场，怎么介绍副手？每一个造势晚会出场的顺序，谁可以拿麦克风，谁不可以拿麦克风，谁可以喊口号，谁只能喊动算，都是精心安排的。包括副手的出场，包括站位，都是精心安排的。我想，《路加福音》里面，耶稣基督的出场，也是上帝精心的安排。耶稣是怎么出场的呢？第八节，在伯利恒的野外，有牧羊人夜间值班看守羊群，有主的一个使者站在他们旁边，主的荣光四面照着牧羊人，牧羊人就很惧怕。主的使者是向谁？两千年前向谁来宣告耶稣出生的好消息呢？这里有几个细节，是像野外的牧羊人，他们是值夜班的。第一个，他们在野外，不在大家的视线当第二个，当大家都在睡觉的时候，他们是值夜班的。这一群人是谁？这一群人可以说是当时社会的边缘人。而这一群人，牧羊人，其实按照当时的宗教礼仪仪礼当中，他们的工作会让他们成为不洁净的。以至于他们，除非经过洁净的过程，不然不能够直接到圣殿去敬拜。然而，他们所养的羊群却是维持圣殿日常敬拜的必需品。你看到了吗？这一群牧羊人，他们是如何的在当时的社会被边缘化？是一方面，当时的社会包括当时的宗教需要他们的产出，但另外一方面。当时社会的主流人物不屑、不想与他们为伍。想一想，这一群人今天在我们的社会当中，又会是哪一群人呢？多少时候，其实我们每个人也都感觉，我们就是那一群人。老板只要我的产出，没有要我的同在；别人只想要我的人脉，没有想要我这个我的友谊；别人想要我的友谊，也是因为我背后的人脉。而不是因为我这个人。多少时候，这不单单是两千年前牧羊人的处境，也是我们今天几乎所有人的感受。在过去的一年当中，因为啊我在华福的侍奉，年底要写年终的报告给我的董事会 board， 我就算了一下，我今年总共有三十几趟的国际行程。其实，在当中的时候，有一段时间我真的觉得快撑不下去了。而那种撑不下去，主要不是体力的撑不下去，而是我觉得我感觉自己像是一个讲道机器人，大概每一两天就要平均就要讲一篇道。有的时候我真的不知道到底大家接待的是我这个人，还是我要讲的道。你会说当然是讲道啊，对。可是难道我们不渴望别人的接待不是因为你的工作而已吗？而是你这个人吗？有多少时候，如同当年的牧羊人一样，我们也在今天这个冷漠、讲求效率的世界工厂当中，我们感觉好像我们很重要，但是又感觉我们可有可无。我们感觉我们做的事情好像在改变世界，但突然之间一转身，发现原来我只不过是一个备胎。当我生病的时候，我以为这个世界会因我而停下来，却发现隔天这个世界运作如常，而我的工作也早就有人排队的等等，要取我而代之。这是牧羊人的处境，也是我们今天每一个人的处境。然而，耶稣的出生的好消息，不是到当时的王宫里面去向当时的王公贵族大臣们报告，而是向这一群被社会所忘记的牧羊人，在夜间牧养的牧羊人宣告大喜的信息。各位朋友，各位弟兄姐妹，如果上帝没有忘记在夜间牧养的牧羊人，那么上帝今天也没有忘记我们。这世上的人或许会忘记我们，而且其实忘得很快，真的很快。但是圣诞节提醒我们，上帝不会忘记我们。今年十月的时候，世界华福我们办了一个聚会，结束了之后，我的一个好朋友庄信德牧师就给了我一个语音信息。他的语音信息我听了非常感动，他说：“嘉华。”我们迟早有一天都会被忘记，但很感恩，在这服侍的路上，我们能够同行。我觉得这真的是一个极大的释放跟释怀。我们不论做的是什么，都会被忘记，被世人忘记。但是当我在感动的同时，我觉得有一个更深的感动在我里面涌出来，是：然而在基督里，我们都不会被忘记。而且有一天在新天新地当中的时候，我们要与历代的信徒亚伯拉罕、以撒、雅各、大卫，我们要与他们一同，要与彼得、要要与约翰、要与保罗一起在上帝的国度里面欢庆。这是圣诞节提醒我们的是，上帝没有忘记我们。主的荣光向夜间在旷野牧养的牧羊人显现，也提醒了我们每一个人，他。上帝没有忘记我们，但接着我们可能又继续想要接着问：对，上帝没有忘记我们 ，But so what？ 我的困境还是困境呢、啊？我的挑战还是挑战呢？明年的选举还是得来啊，选举结果还是得揭露啊。几家欢乐几家愁，每一个人对于未来的判断，我们都有我们的想法。上帝没有忘记我们，但是 So what 呢？我的生命真的因此就不一样吗？我们再看下去，其实这种惧怕，面对未知的惧怕，两千年前的人跟我们今天是一模一样的。接着，我们看到第九节，讲到有主的一个使者站在他们旁边，对他们所说的第一句话是什么？不要惧怕。那天使对他们说：“不要惧怕。”可见他们看到使者的时候是怎么样？很害怕的，他们大概不是说“快哦，来看哦，报佳音了，天使报佳音了”，不是，他们大概心中想：“是世界末日到了吗？是我们要被审判了吗？是上帝的军队耶，耶和华的军队耶？”你可以想象，我们看到如果一群军人突然出现在背后的时候，我们的感受是什么吗？而这群牧羊人看到的是上帝的军队。可是主的使者，却是站在他们旁边，不是高高在上的，是站在他们旁边，对他们说：“不要惧怕，看呐、啊，因为我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。面对未知，我们都会害怕；面对未来，我们都会害怕。因着害怕，我们做了很多的规划；因着害怕，我们做了很多的计划。可是，如果你活得够久，你都知道。”计划永远不够，我们的计划也永远无法改变什么。在过去的这些年当中，我们看到，我过去有十几年在美国生活，过去的几年我们看到美国很多的这个呃，这个 mass shooting 啊、呃，枪支的这个呃涉及，呃，让大家觉得美国社会好像不是一个安稳的社会。今年十月的时候，啊、呃，我到。德州 Austin, Texas 去服侍，那是我小时候小学曾经住过两年的一个地方。当我到了 Austin 的地方的时候，我就很兴奋的请当地的童工可不可以带我回去看看小时候我妈妈爸爸妈妈带我跟我妹妹住过的宿舍，然后又再去到以前我十岁受洗的教堂 Austin High Park Baptist Church。然后看到那个教堂的时候，我就好兴奋，因为那个教堂一点都没有变，连走到旁边种的树的品种都没有变。我就在想，哇，这里真的是三十年如一日。那我兴奋到说，哇，我们可不可以进去看看里面的那个教堂？就是以前我十岁就被儿童主义学老师赶出儿童主义学教室，必须参加成人的崇拜，所以我十岁就要坐在大堂里面。然后我对那个大堂的印象就是我常在那边画画，因为台上牧师讲的不一定听得懂，但是我就很怀念那个地方。可是当要找门进去的时候，却发现每一个门口都有。这个呃拿着枪守护的警卫，我就问带我去的同工说：“哎，为什么都有这些警卫？”他们说：“哦，因为美国最近的治安不太好，所以呃，这个教会有幼稚园在里面，为了要防止有这个呃枪手啊、呃、来突然无无故的扫射，所以现在就请了警卫。”哦，我就突然觉得哇，教会也不平安。等到我们终于找到一个门进去，说明来意说，说我是三十年前在这里受洗的呃会有……」然后现在也是一个牧师，我可不可以进去看一看？以前小时候我在那边聚会的时候，那警卫就让我进去，接待我的柜台的一位，应该是啊、呃、一位大概六十几岁、七十岁的啊、呃、阿姨，呃就很友善，就问我从哪边来，然后我就跟他说，哦，我现在住在台湾。他的第一个反应是 ，Are you guys okay？ <笑><笑>你们还好吗？你们平安吗？我突然明白一件事情：这世界上没有地方是平安的。我去到美国，觉得美国好不平安，连教会门口都要有荷枪实弹的警卫。可是当他们知道我从台湾来的时候，他们也觉得我们不平安。或许我们两边都是对的，没有个地方是平安的。但是面对这么不平安、那么动荡的时代，我们的出路到底是什么呢？我们看到天使、主的使者对当时的牧羊人说：“不要怕。”而且是站在他们的旁边，面对未知，面对动荡。坦白讲，没有任何人的保证能够带给我们真正的平安，除了主的同在。真的，除了主的同在，这是一个极大的吊诡。当我们以为自己平安的时候，其实里面很焦虑；当我们的人生一帆风顺的时候，其实你会发现里面是很焦虑的，一直担心下一个意外的来临，一直担心我是不是过得太爽了。我是不是过得太顺了？是不是随时有什么事情要发生？很多时候，在我们表面上看起来一帆风顺的时候，其实我们里面没有真平安。可是一个极大的吊诡是，往往很多时候是在看似充满挑战的时代跟大环境的时候，当我们被迫发现，除了只只能够抓住主的同在的时候，我们来到主面前的时候，才发现原来真正的平安来自上帝的同在。我想，这是许多的人真实的经历，在病痛当中经历真平安，在苦难当中经历真平安，在婚姻的挣扎当中经历真平安，在人生的挫折当中经历真平安。神的话，神的同在大有能力，也带给我们真实的平安。有一次，我从北加州开车带我的。啊，全家从北加州看完我妹妹，回到南加州。那时候住在南加州，在快到南加州，大概还有两个小时的路程当中，突然经历了外面了，看到很大的这像是沙尘暴一样，应该不是沙尘暴，但是像是沙尘暴，很大的风，然后席卷的很大的这个呃沙沙土，连能见度都非常的低。可是那个时候还发生了另外一个危机，不是外在的沙尘暴。有的时候外在的危机要配上内在的危机才是真正的危机。内在危机是什么呢？我想上厕所，外面的沙尘暴那么大，可是我这时候想上厕所怎么办？我总不能在车子里面上吧。于是我就很努力地看到，远远的下一个交流道的出口有一家星巴克 （Starbucks）。于是我就把车停下来，可是最近的停车隔离星巴克的入口还有大概二十公尺的距离。我想到外面的这个风暴，其实我是很害怕的，可是我真的很想上厕所。我也不放心把我的当时只有两岁大的儿子留在车上，于是我就决定抱着他冲下去。其实我的儿子那时候吓到有点在哭，我自己也很害怕，但是那时候我就拿着外套包着我的儿子，把我儿子抱在外套里面裹在里面，然后心中我自己是怕的要死，但是我就在安慰我的儿子说：“儿子啊，我们先来玩一个冲锋陷阵的游戏，好不好？”我们是将军，我们是元帅，我们要打败敌人，我们一起冲，好不好？数到三，一二三，冲！我就看到我的儿子在我的呃外套里面就开始笑了，开始觉得很好玩。他其实不知道是我怕的要死。可是这个经历给我一个很深很深的体会是：若是一个能力有限、无法改变外在环境的肉身的父亲的一句话跟同在，尚且可以带给。他的儿子这样的安慰，跟生命的改变，看待世界的改变，更何况是那位说有就有，命立就立，全能的上帝，我们的天赋呢？当这位天赋，当我们的天赋在我们的生命当中与我们同在的时候，他的一句话，不单单是我的话是没有用的，我的话只是让我的儿子分心，我的话只是让我的儿子暂时忘掉外面真实的苦难跟风暴。可是主的话是说有就有，命理就立的。主的话是在混沌当中创造出秩序的。弟兄姐妹，越是在困难的环境，我们越需要来到主的同在里面领受主的话。因此，圣诞节的第三个好消息是什么呢？就是提醒我们，上帝今天仍旧与我们同在，如同两千年前他来到我们当中，他的使者站在牧羊人的身旁，对他们说：“不要惧怕。”主的话胜过人的千言万语。这也是我过去这一年很深的一个经历。很多时候面对未知的时候，真的是瞎忙，努力的想要控制局势。可是当你真的承认自己无法控制的时候，当你觉得你真的投降，只能来到上帝面前的时候，当你领受到上帝透过神的圣经，透过安静祷告等候给你的一句话。那带来的平安胜过千言万语，而且当我们顺服的时候，也看到主的话是带有能力的。所以圣诞节给我们的三个好消息：第一个是你不是世界的中心，我不是世界的中心；第二个是主没有忘记我们，你没有被忘记；而第三个，主与我们同在。而最后，我们可能要问：那主与我们同在？要圣诞节，上帝要对我们说的话是什么呢？上帝的话说有就有，命立就立。上帝在圣诞节当天给我们的好消息是什么呢？主的使者继续说：“因今天在大卫的城里，为你们生了救主，救世主基督。你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是给你们的记号。”圣诞节的好消息是什么？是关乎一位君王的降生，而这位君王的降生之所以是好消息，我想很多时候我们想到一位君王的降生，我们不觉得是好消息，我们想到的是一将功成万古枯。刚过的礼拜四，我一个人，因为我太太没兴趣看那部电影，我一个人跑去看电影《拿破仑》，看到最后电影的我不会剧透啊，但他看到最后的时候，就看到列出拿破仑战争。每一场战役的死亡人数，最后加起来，我印象没记错的话是三百万人。不论这世上的君王再伟大，我们都看到这世上给我们的经验是：君王的来到未必是一件好事。君王的来到，有的时候意味着战争，有的时候意味着控制。那么，这位君王，上帝的使者，说这位君王的来到，为什么能够是好消息呢？我们要看到，其实真正的重点不是一位君王来到，而是怎样的一位君王来到。耶稣是怎么样的一位君王？上帝是怎么样的一位君王？而主的使者给他们的记号是：你们要看见一个婴孩，包着布，卧在马槽里。这三个记号也显示出预表出耶稣是一位怎么样的君王。第一个，耶稣以一个婴孩的样式来到我们当中，婴孩是手无寸铁的。跟当时统治罗马帝国的盖沙奥古斯都完全两个彻底的相对立。奥古斯都手握军权掌控，可是耶稣基督却是一个婴孩，软弱手无寸铁。但如果你有看到刚出生的婴孩，就知道婴孩也吸引我们前去照顾跟抱。婴孩邀请我们来建立关系，很特别的。上帝让婴孩就是长得那么可爱。很多时候，我照镜子看自己的时候，也要提醒自己：小时候我也曾经是一个婴孩，我也曾经很可爱的。现在大家看到了，不会说“哇，嘉华好可爱啊，来抱一个”？不会。可是小时候，我们每一个人小时候都曾经是那么可爱的。因此，等一下，当我们看到其他人打招呼说“圣诞快乐”的时候，让我们也提醒彼此：他曾经也是一个那么可爱、无害的婴孩。可是，上帝竟然是以婴孩的形式来向我们启示自己。天主教灵修神学家 Henry Nowen 卢云说：“若没有对彼此敞开揭露自己的脆弱，真正的友谊跟爱是不会发生的。上帝爱我们到一个地步，他卸下了一切的武装，邀请我们就近他。第二个包着布，提醒我们，上帝是以最平凡的布被包着，没有任何华丽的装饰来到我们当中。这位君王就是这么单纯的来到我们当中，不带着装饰，也不带着伪装，单单与我们同在。”而如果今天上帝是以包着布的婴孩向我们显示自己，也再一次提醒我们，我们不需要再假装隐藏自己，而能够坦然来到他的面前，按我们的本相，按我们原来的样子，我们来到上帝面前祷告。在圣诞节，或许许多的人，圣诞节是你少数一年来教会的几次。我们不需要跟上帝解释说：“上帝啊，对不起，今天才来，我以前太忙了。”而是上帝按我们的本相接纳我们，就好像。浪子回头里面的父亲看到小儿子回家的时候，小儿子还有很多的解释，想跟这个爸爸讲说：“爸爸，我实在是该死，我实在不应该离开你。”但是爸爸根本没有要听他的解释，而是直接拥抱了这位流浪在外的小儿子。包着布也提就提醒我们，上帝是那位来拥抱我们的上帝，以我按我们的本相拥抱我们。而第三个，这位君王。不单是一个婴孩包着布，而且是卧在马槽里。马槽是用木头制作的，是被放在一般当时的一般人的普通人的家里的客厅外面的一个。你就想象是今天台湾的铁皮屋，大概就是当年马槽的概念。是一般人平一个平凡人家庭里面，通常有一个客房，有一个主卧，跟一个外面搭出去的马槽，是让他们的家畜在冬晚上的时候可以进来过夜保暖的。耶稣降生是降生在马槽里面，一个一般人家庭里面的铁皮屋外面的一个马槽，而正因为耶稣是降生在这样的一个地方，牧羊人才有机会能够去见到，不然他们会被认为他们的阶级太低，或者是他们的不洁净而不能够去见到耶稣。在马槽里也提醒我们，这位上帝邀请不是那些。自以为意的人来到他的面前，不是那些好像在社会上认为配得的人，而是邀请所有的人都来到他的面前。而最终，这位婴孩长大了，他是上帝的儿子，是世界上的真正的君王。长大后，他被挂在同样是木头所制作的十字架上，为我们的罪经历了残酷的死亡。三天之后，从死里复活。我们刚刚说到，我们想到君王一般都很害怕，因为觉得君王都是来剥削的、夺取生命的。可是这位君王，上帝的儿子耶稣基督，他的能力不是彰显在对他人的剥夺，而是在牺牲舍己的给予上彰显出来。他的能力也不是彰显在夺取他人生命的能力，而是彰显在他从死里复活赐生命的大能上。因此，这是关乎所有人的好消息。因为我们每一个人，其实都活在一个感到被剥夺的世界、邪恶势力、死亡阴影下的世界。而圣诞节之所以有平安，因为它提醒了我们：第一个，你我不是世界的中心；第二个，上帝没有忘记你；第三个，他不但没有忘记，他与你同在；而第四个，他在邀请我们回家。回到他的同在里，回到他的家里面。约翰福音的作者约翰说：“凡接纳接纳他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，做上帝的儿女。”耶稣基督来到这世上，不单是彰显他是世上的真正的君王，他也在邀请我们每一个人回家。不单邀请我们接待他进入我们的生命。也邀请我们住在他的同在里面，这是圣诞节的意义。我们一起来祷告。天父，在圣诞的季节，当外面在庆祝、在分享礼物、在有各式各样的 Party 欢乐的时候，使我们在这里真的看到，原来真正的平安跟喜乐。不是我们能够做的这一切，而是来自于你把自己给了我们，以一个婴孩的样式来到这世上，包着布卧在马槽里，邀请我们回到天父的家里。主面对我们人性的软弱、自我自私、挣扎、彼此的伤害，你自己也以无罪的生命承担了我们众人的罪。并使我们能与天父上帝和好，回到天父的家里。愿在这圣诞的季节，我们每一个人，不论这是我们今年第几次来到教会，或是第五十三次，呃，或是第五十一、第五十二次，或是第一次，愿今天我们都是带着你的同在，回到离开这里，进到我们的生活。奉耶稣的名祷告，